0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier. Und zwar geht es heute um das Thema Leben mit einem Handicap-Hund. Ähm, viele hat das schon interessiert, weil ich da selber auch schon mal drüber gesprochen hatte ganz kurz und auch meinte, dass es für mich in, äh, in Erwägung ziehen würde, ähm, mir vielleicht auch mal einen Hund zuzulegen, der in irgendeiner Art und Weise ein Handicap hat. Ähm, weil ich finde es einfach was super Schönes und finde es einfach toll, einem Hund auch eine Chance zu geben, der vielleicht nicht so dem Standard entspricht, wie man sich seinen Hund vorstellt. Und ich habe heute die Daniela von dem Account Fuzzy ist hier. Vielleicht kennt der eine oder andere sie schon, ähm, aber ansonsten stell dich einfach mal kurz vor, erzähl uns was über deinen Account. Ja, ja hi, <lacht>
1: ähm, ich bin Daniela und... Äh teile das Leben mit meinen beiden Hunden auf Instagram. Ähm, das ist einmal Bruno, der fünf Jahre alt ist, jetzt und äh, Suki, die ist ungefähr ein Jahr und halt querschnittsgelähmt. Genau.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ich habe gerade überlegt, dein Account bestand der schon, bevor nee, Suki da den
1: war? Ja, habe ich erst gestartet, als äh, Suki kam. Ähm, ah, okay. Nach Wunsch der Pflegefamilie quasi.
0: Ja, weil ich bin nämlich durch den Account von, also ich weiß gerade gar nicht, ich habe den Namen vergessen. aber A du Trail. Genau, ja. Ähm, ich folge den auch auf Instagram und dort habe ich Suki gesehen und mich schon richtig in sie <lacht> verliebt. Also ich, ich saß damals mit meinem Freund vor dem Handy und ich war so, oh Gott, guck den Hund an, der ist so süß. <lacht> ja. Und wir waren so fasziniert und deshalb war das für mich dann auch so direkt dieses, okay, ich muss auch folgen, wo ich gesehen habe, dass da eben ein Account existiert. Ich wusste gerade eben nur noch nicht mehr so, ob der schon davor existiert hat oder ob der ganz, ganz neu war. <lacht> er war ganz,
1: ganz neu. Ja. Also vielen Dank.
0: Ja, ist <lacht> yes, einfach, sag ich mal, auch, also beide Hunde natürlich mega süß, aber ich finde die Art, wie so, also Suki strahlt so viel Lebensfreude aus. Ja, also ich finde, das sieht man auch erst bei so einem Hund. Also ich habe es auch noch bei anderen Hunden gesehen, die auch Handicaps haben von anderen Accounts. Ich habe das Gefühl, die wirken wirklich noch mal viel, viel fröhlicher, mhm. wenn die in ihren Familien ankommen, wie andere Hunde, die eben keine Probleme, sage ich jetzt mal, haben. Ja,
1: also Suki ist schon, also da werde ich auch oft auf der Straße angesprochen, weil die halt einfach mhm. super freundlich und super glücklich ist. Und äh, ich glaube, man sieht es bei äh, gehandicapten Hunden auch noch mal mehr als bei gesunden Hunden, weil man sich immer denkt oh, der arme Hund und dann sieht man mhm. aber, boah, guck mal, wie fröhlich die ist oder so, also ich glaube, Ja. Genau. ja. Ähm, wie kamst du denn überhaupt zu deinen zwei Hunden? Ähm, also ich habe beide über Social Media gefunden, also äh, Ach, genau, krass. die Aufrufe vom äh, Tierschutz, dann bei Bruno war es äh, Facebook mhm. und bei Suki halt Instagram. Ja. Also beides,
0: beide Hunde ja, gerettet. Sozusagen. Oh, richtig, richtig cool. Also, es ist, wie gesagt, von mir halt auch ein, so ein kleiner Traum, auch einen Hund einfach mal zu adoptieren. Ähm, ich habe da voll, voll den Gefallen dran gefressen. <lacht> ich finde das irgendwie einfach was Mega schönes, so einem Hund nochmal eine neue Zukunft irgendwie zu schenken. Ja, total. Und Mal sehen, wo das so bei mir noch
1: hingeht. Also ich kann dir sagen, bei meinen beiden war es beides mal super spontan. Also was heißt super spontan? Mhm. Bei Suki nicht ganz so spontan natürlich. Äh, Bruno war total spontan. Ähm, mhm. Hat ja auch alles zum Glück gut funktioniert. Und äh, bei mhm. Suki ähm, halt auch, ich habe sie auf Instagram gesehen und dachte so, oh mein Gott, das, die, die muss ich haben. Mhm. So, obwohl ich nie, das war echt. ich wollte nie einen zweiten Hund, nie, weil äh, Bruno mhm. schon sehr fixiert auf mich ist und ähm, auch eigentlich sehr eifersüchtig bei anderen Hunden. Ähm, und dann habe ich sie aber gesehen und dachte so, okay, nee, da muss, muss irgendwie, irgendwie muss der Weg. Und es hat ja auch super gut geklappt, also die beiden lieben sich von Anfang an und ja, zum Glück.
0: Ja, das ist echt, also ich habe da auch immer so die einzigste Angst davor, dass sowas am Ende nicht klappt, aber... Ich denke, meistens macht man sich selber vielleicht mehr Gedanken darüber und stellt sich das alles schlimmer vor, wie es am Ende dann ähm, wird, ja. wenn man sich einen zweiten Hund holt. Ja,
1: also mir war halt super wichtig. Also ich habe äh, auch, als ich Kontakt zu äh, Clara und André, heißen die beiden, aufgenommen habe, mhm. ähm, habe ich den von vornherein gesagt, also die Entscheidung, ob ich sie adoptieren kann, trifft Bruno. Und ähm, wenn ja. das halt nicht funktioniert, dann geht es leider halt einfach nicht. Ne? Weil sie war ja schon in Deutschland, also man konnte sie ja besuchen und mhm. kennenlernen. Deswegen so einen Hund aus dem Ausland holen, ohne dass man den kennt, während man schon Hunde zu Hause hat, würde ich jetzt, glaube ich, eher nicht machen. Weiß ich nicht, da hätte ich auch zu ja, so viel Angst.
0: Also ich denke, da muss man auch seinen Ersthund ganz gut einschätzen können. Also ist es vielleicht ein Hund, den das überhaupt, also der, der damit keine Probleme haben könnte? Ich finde, das kann man schon ganz gut einschätzen, im Voraus auch wenn man jetzt auch einen Hund hat, zum Beispiel Buddy ist auch super fixiert auf mich und manchmal auch so ein bisschen eifersüchtig und da müsste ich halt auch davor schauen, so ist es wirklich eine Eifersucht, die sich legt oder ist es was, was dann dauerhaft bleibt oder ihn irgendwie vielleicht auch, ja manche Hunde werden ja auch aggressiv oder so, wenn mhm. dann ein neuer Hund dazu kommt und die arg eifersüchtig sind. Also
1: ja, es kann halt voll gefährlich werden, gerade wenn man sich dann mhm. halt so ein, Hund aus dem Ausland holt und dann äh, ist er hier und ist in der Familie und alles klappt irgendwie nicht. Das liest man ja total oft, ne? So, dass ja. das in der Familie nicht geklappt hat und jetzt muss der Hund wieder weg. Deswegen
0: ja, und das ist halt auch richtig traurig für den Hund. dann. Mhm. Also er kommt quasi an und dann wird er halt wieder weggereicht. Genau. Mhm. Ähm, willst du uns noch kurz erzählen, was Suki überhaupt für ein Handicap hat? Also mit was ähm, hat sie zu kämpfen?
1: Ja, also äh, Suki ist äh, querschnittsgelähmt ähm, und äh, durch die Querschnittslähmung auch inkontinent. Mhm. Ähm, das sind so ihre einzigen Handicaps. Also für mich ist die ähm, Querschnittslähmung, also dass sie nicht laufen kann, das kleinere Handicap. Also die Inkontinenz ist schon, schon hart, wenn man am Anfang nicht so richtig sich damit auskennt und weiß, wie es geht. Ja. ja, Aber mehr hat sie bisher noch nicht. Hoffentlich bleibt das auch so. <lacht> genau. Ich sehe auch immer,
0: wie sie so richtig freudig, so quasi hüpft, wenn ja. sie nicht in, in ihrem Rolli unterwegs ist. Ich glaube, das sieht <lacht> so süß aus. Also ja. man merkt ja halt trotzdem, was sie für eine mega Lebensfreude hat. Also, dass ihr das eigentlich gefühlt von ja. dem, was ich jetzt sehe und beurteilen kann, dass es ihr total egal ist.
1: Total. Also die ist auch, also die hat die größte Klappe überhaupt. Also <lacht> egal wie groß der Hund oder sonst was, die rennt dahin, ob im Rolli oder nicht. Und äh, und äh, springt die fast an und hüpft an den Hunden dann so hoch, wenn sie nicht oben an die Schnauze rankommt, weil die so groß sind oder so. Also die ist, also das schränkt sie selbst eigentlich überhaupt nicht ein. Mhm. Und im Rolli kommt sie auch mit jedem mit und spielt und rennt. Und also alles ganz normal eigentlich. Das ist echt schön. Ja. Ähm, ich habe das auch
0: gesehen, ich weiß gar nicht, ich glaube bei dir auf dem Count nicht, aber bevor du sie adoptiert hattest, glaube ich, so Videos, wo dann auch gezeigt wurde, wie sie quasi... Ich glaube, das muss man so unterstützen teilweise, dass sie die Blase entleert. War das bei ihr auch so oder verwechsel ich das ähm, gerade?
1: Ja, nee, das ist auch so. Also sie kann selbstständig äh, Kot und Urin absetzen, mhm. ähm, aber halt total willkürlich. Ne? Also es kommt dann, wenn es kommt und ist halt mhm. nicht immer so angenehm. Ich weiß nur, als, um, als ich sie ein paar Wochen hatte da kann ich mich dann noch nicht so richtig mit aus, mit Blase ausdrücken und so. Und mhm. ähm, da saß ich mit meiner Mama dann auf Rügen in einem Restaurant und dann hat sie halt in ihre Tragetasche ähm, gekackt. Und das war sehr unangenehm im Restaurant. Ja. <lacht> Deswegen, es gibt da dann halt diese Handgriffe, wie man beides ausdrücken kann. Mhm. Und äh, bei Hündinnen ist es auch sehr wichtig, ähm, also bei Rüden auch, ähm, dass, man's, dass man das... De, den Urin regelmäßig ausdrückt, weil es ja. halt sonst zur Blasenentzündung kommt, weil der Körper nicht genug Kraft hat, die ganze also den ganzen Urin, die ganze Blase zu entleeren und immer wenn halt was drin bleibt, kann man sich halt vorstellen, dass das nicht so schön ist dann. Ja, natürlich. Ja. Würdest
0: du sagen, dass es irgendwelche Überlegungen gibt, die man auf jeden Fall, bevor man sich einen Hund mit Handicap anschafft, ähm, ja, wo man drüber nachdenken sollte? Oder glaubst du, das kann man einfach so durchziehen, wie wenn man sich halt einen Welpe holt oder irgendeinen anderen Hund?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also man muss das gut überlegen. Also ähm, ich unterscheide da auch immer zwischen Handicap und Handicap. Also mhm. ähm, wenn ich jetzt einen dreibeinigen Hund habe oder so, ähm, der kann ja im Grunde das Leben genauso ähm, durchführen, sage ich jetzt mhm. mal, wie ein... Äh, Gesunder Hund mit vier Beinen zum Beispiel auch, auch wenn man da natürlich auch viele Sachen bedenken muss. Aber ähm, einem Hund die Blase ausdrücken, wenn der halt inkontinent ist, durch die äh, oder halt nicht die Kraft hat, nur durch eine Querschnittslähmung, ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Also, das war halt auch bei vielen das Problem bei Suki. Deshalb wollten die viele halt nicht haben, weil die Inkontinenz mhm. ist halt, also die ersten Wochen habe ich bestimmt zehnmal am Tag Pipi aus der Wohnung rausgemacht und äh, man muss halt immer damit rechnen, wenn man Besuch kriegt, ähm, ob, wenn sie dann doch mal auf den Boden macht, ob groß oder klein, ne? das ist halt immer irgendwie ein bisschen unangenehm, äh, wenn man jetzt Besuch hat, den man vielleicht nicht so gut kennt oder wenn man unterwegs ist. Ähm, Hotel, wenn man mal im Hotel schläft, da ist ein Teppichboden, da kriege ich schon Panik. Ne? Ja. Also Das sind so Sachen, die muss man auf jeden Fall bedenken und sich gut vorbereiten. Ja, das stimmt.
0: Wie sieht denn das bei ihr aus? Also ich weiß ja jetzt nicht, geht ihr auch mit ihr so in Urlaub, dass ihr sagt, ihr nimmt sie mit oder ähm, wie macht ihr das? Beachtet ihr da auch nochmal irgendwas Bestimmtes, bevor ihr vielleicht einen Urlaub bucht
1: oder eine Unterkunft bucht? Ähm, also äh, ich war jetzt schon einmal mit ihr auf Rügen, mit meiner Mutter, äh, mhm. mit beiden Hunden. Also ich würde sie jetzt immer mit in Urlaub nehmen, weil ich finde, sie gehört genauso dazu und äh, dann muss ich mich halt einschränken, aber ähm, ich denke mir halt, wenn ich mir einen Hund hole, dann ist denn jeder meiner Lebenslage dabei, ob im Urlaub ja. oder nicht. Und ähm, auf Rügen war das so, da hatten wir eine Ferienwohnung. Und da habe ich dann halt schon geguckt, dass äh, im Wohnzimmer war zum Beispiel Teppich. Und dass ich dann, wenn sie ins Wohnzimmer gekommen ist, echt zwei Windeln übereinander gezogen habe, um mhm. sicher zu sein, dass mhm. da nichts passiert. Ähm, aber ansonsten, ähm, ich würde sie immer mitnehmen, weil sie gehört halt dazu.
0: Ja. Das wäre bei mir aber, glaube ich, genauso. Also ich finde, das ist auch immer so eine Sache, egal, was man sich für einen Hund holt, also auch egal, ob er jetzt ein Handicap hat oder nicht, finde ich immer, man sollte halt im Voraus das bedenken, dass man das Leben so nach dem Hund richtet jetzt. Ja. Oder es ja auch danach richten muss. Und ich finde, wenn ich mir einen Hund hole, dann will ich so viel wie möglich Zeit mit ihm verbringen und ihm auch irgendwie so viel wie möglich Zeit schaffen. Und dann muss ich mich halt irgendwo in der Hinsicht immer zurücknehmen.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also das Einzige, wo ich jetzt vielleicht sagen würde, okay, dann bleibt sie halt doch irgendwie zu Hause, ist jetzt, wenn man irgendwie in die Berge fährt und ich jetzt, keine Ahnung, eine Rucksacktour machen würde oder so. Ja. Weil in den Bergen kann sie mit dem Rolli halt nicht so, also denke ich mal, habe ich noch nicht mhm. ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass sie es nicht schafft, in den Berg hochzuklettern. Ähm, und wenn ich jetzt einen Rucksack auf dem Rücken habe, kann ich nicht noch einen Rucksack mit dem Hund auf dem Rücken haben. Ja. Also wenn man jetzt irgendwie so einen Campingtrip plant oder so, das wäre so das Einzige. Aber ansonsten, aber ich habe nicht vor, sowas zu machen. Also.
0: Ja. ja, ich denke, es ist vielleicht auch noch mal schwieriger, jemanden zu finden, der dann quasi nach, oder sie pflegt, während du im Urlaub bist. Oh, ja. Ich meine, bei dir wird das oh. vielleicht dann deine Mama sein. Ähm, hm. die dann vielleicht da was machen. <lacht> also ich weiß nicht, also so den normalen Hund kann man ja quasi auch einfach so in so eine Pflegestelle geben ähm, und sagen, okay, kümmert euch drum. Oder man hm. hat halt viel mehr Verwandte oder Freunde, die vielleicht sagen, ach komm, ich nehme ihn mal. Ich denke, ja. da ist man vielleicht mit einem Hund, wo man halt gerade auch so die Blase mit entleeren muss und alles nochmal ein bisschen eingeschränkt. Genau.
1: genau, da sind wir halt wieder bei der Inkontinenz. Also deswegen, wenn der Hund bewegungseingeschränkt ist, dann schnappt man sich den unter den Arm, dann ist gut. Aber ich habe tatsächlich nur zwei Leute in meinem Umfeld und der eine wohnt jetzt 600 Kilometer entfernt. Mhm. Ähm, also nur noch einen Menschen, der es schafft, ihr die Blase auszudrücken. Mhm. Ansonsten, ähm, also meine Mutter versucht es immer wieder, kriegt es aber nicht hin. Mhm. Also es ist halt schon ein bisschen tricky. Ja. Ja.
0: Ähm, hat sich sonst so an dem Alltag was verändert, also gerade auch mit dann zwei Hunden und wenn der eine dann noch ein Handicap hat und musst du auf irgendwas achten, wo du sagst, also jetzt mal abgesehen von der Blase noch irgendwas, wo du sagst, da musst du speziell nochmal drauf achten im
1: Alltag? Also mittlerweile nicht mehr so doll, äh, als Suki noch kleiner war. Da durfte sie auch ähm, zum Beispiel nur eine halbe Stunde im Rollstuhl laufen am Tag, mhm. äh, weil sie noch im Wachstum waren, äh, war und die Tierärzte mir gesagt haben, dass, äh, weil es liegt ja die hauptsächliche Last, hauptsächliche Last äh, auf den Vorderbeinen. Mhm. Ähm, da durfte sie halt nur die halbe Stunde laufen, da war das halt schon ein bisschen doof, weil Bruno ist halt super, also der braucht vier Stunden gefühlt am Tag und am liebsten ganz viel Action. Und wenn dann halt den Hund dabei ist, der das nicht kann, da musste ich sie dann zum Beispiel immer tragen. Mhm. Oder ähm, ja, was man bei sowas, also bei querschnittsgelähmten Hunden auch, die können halt keine Treppen steigen. Du musst die immer hochtragen oder runtertragen. Ähm, auch aus dem Auto tragen. Also das sind so Sachen. Da habe ich am Anfang, also ich wusste das natürlich, aber habe gedacht, ja komm. Aber ähm, ich bin halt jemand, ich bin super faul und äh, gehe am liebsten dann zum Beispiel einkaufen nach dem Spaziergang mhm. ähm, und will auch alles an einmal hochtragen. Geht aber nicht, weil auf der einen Seite habe ich Bruno an alleine und auf dem anderen Arm habe ich Suki sitzen. Also kann ich jetzt zum Beispiel keine Einkaufstasche mehr mitnehmen, das ja. sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, aber das schränkt mich jetzt nicht ein, also das sind halt Sachen, mit denen man sich dann arrangieren muss, aber so, so eine Sachen vergisst man dann schnell, ne, also wenn man so... Ja. ja, das, was eigentlich so
0: selbstverständlich ist, also was einfach so läuft, ohne drüber nachzudenken.
1: Genau, genau, also allein Haustür aufmachen und runtergehen ist halt nicht, weil dann sitzt mhm. der Hund da und kommt nicht runter, so, ne, also das ja. ist halt, ja, aber das sind Kleinigkeiten, also... Ja, das
0: denke ich auch. Also das lässt sich alles handeln. Vor allem, wenn man einen Hund hat, der noch eine Gewichtsklasse hat, wo man sagt, den kann man halt auch mal schnappen.
1: Oh ja. <lacht>
0: also wenn man da vielleicht dann nachher so einen 30, 40 Kilo Hund hat, dann wird es schon ein bisschen schwieriger.
1: Ja, da würde ich es dann tatsächlich auch nicht machen. Also äh, ja. ich habe, bevor ich Suki adoptiert habe, ähm, Kontakt aufgenommen zu einer, die eine Facebook-Seite äh, hat. Mhm. Ähm, ihr Hund heißt King und der ist äh, so Schäferhundgröße. Mhm. Und äh, der ist auch querschnittsgelähmt und da, ähm, und sie ist so eine ganz zierliche Person und sie hat mir, als ich überlegt habe, äh, Suki zu adoptieren, total viel geholfen und viele Fragen beantwortet, bevor ich dann überhaupt ihre Pflegeeltern adopti ähm, nicht adoptiert kontaktiert, <lacht> kontaktiert habe. <lacht> <lacht> ähm, und äh, sie hat dann halt auch gesagt, also sie, ähm, der Hund wiegt fast so viel wie sie und sie trägt den den ganzen Tag durch die Gegend, gefühlt. Mhm. Also, das ist dann schon, also das wäre mir dann auch zu viel. Ja, also das ist Suki, auch. Suki wiegt jetzt ihre sieben Kilo, also das ist, aber es das wird das auch auf Dauer schwer. Also ja, so. natürlich. Also ich merke
0: das schon, Buddy wiegt drei Kilo und wenn ich den, also Buddy hat ja super Probleme, weil er Angst hat vor fremden Menschen, also er ist sehr ängstlich. Mhm. Und wenn ich ihn dann mal mit in die Stadt nehme, dann habe ich eben so eine Umhängetasche, ja. weil er sich da eben sicherer fühlt. Und selbst drei Kilo, wenn man die mal eine Weile trägt, mhm. das kann so ungemütlich werden. Oh ja. <lacht> also auf Dauer ist das immer so also mal kurz okay, aber auf Dauer kann das echt ähm, ja. ja auch für den, für den Rücken und für die Schultern ganz schlimm werden.
1: Ja, also ich bin froh, als ich den Rucksack gekriegt habe für Suki, weil mhm. am Anfang hatte ich sie auch in so einer Handtasche quasi, so einer Hundehandtasche. Ja. Ähm, und äh, das rutscht dann immer von der Schulter und so. Ja. Und äh, da war ich dann, als dieser Rucksack kam, war ich so erleichtert. Ja, das, <lacht> Weil das, ich. Hat, das hat das Leben viel einfacher gemacht. Das sind wieder so die Kleinigkeiten. Die so genau, <lacht> genau.
0: Hattest du eigentlich irgendwelche zusätzlichen Kosten, also gerade wegen dem Rolli oder die Tierarztkosten, wo du sagst, das ist vielleicht auch was Dauerhaftes, wo man auch mit
1: berechnen muss, sodass es immer da ist. Ja, also äh, Suki ähm, geht ja zur Physiotherapie, mhm. ähm, da äh, gehe ich einmal die Woche hin. Äh, als ich in Berlin gewohnt habe, ähm, hat das um die 60 Euro gekostet, mhm. also jede Woche 60 Euro. Ähm, mittlerweile ähm, mache ich die Übungen hier alleine zu Hause, weil die Physiotherapeutin in Berlin halt äh, mir alles gezeigt hat und wie es funktioniert und so. Und ähm, sie kriegt noch Lasertherapie und so eine Magnetfeldtherapie. Und das äh, mhm. kostet dann halt auch nochmal so 15, 20 Euro. Ähm, das versuche ich auch so oft wie möglich zu machen. Also so zwei, dreimal die Woche, weil ich, ich habe das Gefühl, das hilft ihr sehr gut. Mhm. Ähm, also das sind Kosten, die man auf jeden Fall bedenken muss, weil die werde ich jetzt ihr Leben lang haben. Also das geht jetzt nicht weg. Ähm, es sei denn, sie wird irgendwann durch wundersamerweise wieder laufen können. Mhm. Aber... Ähm, ja, Tierarztkosten waren am Anfang ähm, relativ teuer, weil wir wussten natürlich nicht, was genau sie jetzt hat und ich wollte natürlich auch wissen, hat sie Schmerzen, ähm, was genau ist jetzt los, was kann man machen und ähm, ich äh, weiß nicht, ob du das auf Instagram so ein bisschen mitgekriegt hast, äh, es hieß ja auch erst, äh, dass ihr das linke Bein amputiert werden muss mhm. äh, oder beide Beine und davon dann habe ich, hab ich mir halt auch wieder eine Zweitmeinung eingeholt und der Tierarzt meinte dann, es soll ein Fixateur extern angebracht werden. Davon habe ich mir auch wieder eine Zweitmeinung mhm. eingeholt. Und also ich bin da dann ähm, auch zu mehreren Tierärzten gerannt. Hätte man sich sparen können, aber mir war es wichtig. Mhm. Äh, das waren dann auch so um die 1000 Euro, die das gekostet hat. Aber die fallen jetzt natürlich nicht mehr an. Also jetzt weiß ich ja, was Sache ist mhm. und ähm, lasse das jetzt nicht nochmal nachchecken. Ähm, ja Rollstuhl, da hatte ich den, das Glück, dass ich den vom Tierschutz dazugekriegt habe. Mhm. Ähm, aber ansonsten kostet so ein Rollstuhl schon um die 500 Euro. Ähm, gerade wenn man einen jungen Hund hat, die können da natürlich rauswachsen und wenn man den Maß anfertigen lässt, dann ist man auch locker schon mal so bei 900 Euro.
0: Ja, Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht, also dass gerade so Rollis und der ganze Zubehör oder manche Hunde
1: haben ja auch Prothesen, das ist schon ja. auch sehr teuer werden kann. Ja, das ist richtig teuer. Also äh, ich habe mal eine Orthese für sie anfertigen lassen, weil das mhm. linke Knie, äh, das linke Bein ja so super steif ist. Ähm, das wurde mir dann vom Orthopäden, äh, also vor dem Orthopädietechniker geraten. Mhm. Ähm, das ist quasi einfach nur so ein Stofffetzen, äh, was ich wahrscheinlich selber hier zusammen hätte nähen können. Und das hat einfach schon 300 Euro gekostet. Ne? Also nur so ein so ein Schaumstoffding, äh, wo ja. eine kleine Eisenstange drin war. Das war alles. Und funktionieren tut es auch nicht. also Super. Ja. Aber das heißt,
0: man hat auf jeden Fall auch, sag ich mal, dauerhafte Kosten eben einfach durch Physio. Genau. Und so äh, Nachbehandlung. Aber ja, also man muss auf jeden Fall mit einer enormen Summe wahrscheinlich noch rechnen, wenn man einen Hund holt, der irgendein gewisses Handicap hat.
1: Ja, also wenn der Tierschutz äh, da einem nicht so richtig unter die Arme greift, deswegen, ich hatte ja das Glück, dass der Rolli quasi gratis dazu kam, mhm. ähm, aber sonst wäre das halt auch äh, wieder viel Geld gewesen, ne? So ein ja. Rolli ist halt auch,
0: ja. Also da halt vielleicht auch wirklich, wenn jetzt irgendjemand, der hier zuhört, vorhat, ähm, so einen Hund zu adoptieren, Vielleicht auch wirklich Kontakt mit jemandem suchen, der schon einen Hund hat mit einem Handicap. Mhm. Einfach, um sich halt auch wirklich den Austausch zu holen, so wie du es auch gemacht hast. Genau. Weil ich denke, das ist einfach eine gute Hilfestellung, die einem kein anderer sonst geben kann.
1: ja Also es kann sich jeder gerne bei mir melden. Perfekt. <lacht> Helft, gut zu gerne. <lacht> ähm,
0: hast du irgendwelche so negativen Kommentare, die du immer mal wieder zu hören bekommst? Also auch vielleicht gar nicht nur über Instagram, sondern auch wirklich so im echten Leben oder dass, bevor du sie adoptiert hast, dass da auch jemand gesagt hat, so, ja, mach das nicht, das ist total, totaler Quatsch oder irgendwas in die Richtung?
1: Ähm, ja, also bevor ich sie adoptiert habe, hat tatsächlich jeder zu mir gesagt, also jeder in meinem um Umfeld äh, zu mir gesagt, nee, mach das nicht. Ähm, mit meinem Papa hatte ich sogar richtig Streit <lacht> deshalb, äh, weil äh, der dann richtig sauer war. Ich habe ihm das am Anfang sogar verschwiegen, dass ich Suki adoptiert habe. Ähm, und der war dann auch richtig sauer, äh, bis er sie kennengelernt hat. Und dann jetzt ist er immer, wenn ich nach Hause, wenn der mich besuchen kommt, der beachtet mich gar nicht, der beachtet Bruno gar nicht, der beachtet nur Suki. Und ist dann auch hin und weg und erzählt dann aber auch überall, wie stolz er ist und zeigt Fotos und in seinem WhatsApp-Status hat er dann auch immer Bilder von Suki drin und so. Das sind so typisch
0: Väter, ja. Voll. Sie, die sind am meisten dagegen ja. und am Ende finden sie es am tollsten. Ja,
1: voll. Ähm, nee, aber die meisten, also meine Mama war halt auch so: boah, traust du dir das zu? Ähm, weil äh, ich habe im Schichtdienst gearbeitet und dann auch noch mit Studium und so und ähm, aber das ich dachte mir halt ein Hund ist kein Hund also wenn ich jetzt äh, einen zweiten dazu habe raus muss ich sowieso ob ein zweiter jetzt dabei ist äh, so habe ich mir das dann schön geredet und, äh, so denke ich aber auch immer. ja und ähm, ja aber da musste ich mir dann viel anhören bis die Leute dann Suki kennengelernt haben ähm, den krassesten Kommentar den ich mal hatte ähm, war auch noch in Berlin da hatte ich Suki zwei oder drei Wochen, ähm, wo sie endlich mit ihrem Rollstuhl gelaufen ist. Das war nämlich auch eine echte eine Arbeit, bis die dann mal mit dem Ding gelaufen ist. Und ähm, da war ein älterer Mann mit Gehstock tatsächlich mhm. auch. Ne? Und äh, der kam dann und äh, hat sich so lief so eigentlich an mir vorbei und blieb dann äh, vor mir stehen, also überholte mich so und äh, blieb dann stehen und drehte sich um und beobachtete mich die ganze Zeit so. Und hat dann so den äh, Kopf die ganze Zeit geschüttelt. Und äh, als ich dann an ihm vorbeigelaufen bin, meinte er dann, nee, das ist Tierquälerei. Und dann habe ich gefragt, wieso ist das denn Tierquälerei? Und dann meinte der, ja, das ist, der Hund hat doch keinen äh, kein Lebenssinn mehr. Und das hat der Hund muss äh, eingeschläfert werden. Das ist, äh, geht gar nicht. So, so eine alte Menschenansicht einfach. Also viele ja. alte Leute haben das. Und dann habe ich ihn halt angeguckt. Und meinte dann, ja, aber dann müssten sie ja auch eingeschläfert werden, weil sie brauchen auch eine Gehhilfe. Ne? Ja, das <lacht> und dann, das war halt, das war so für mich das ausschlaggebendste, also der ausschlaggebendste Moment, wo ich dann gedacht habe, ey, und dann hat er halt so weiter vor sich her geflucht und ist weggegangen. <lacht> ähm, aber solche Momente hatte ich jetzt öfter schon, ähm, dass Leute dann äh, gesagt also gesagt haben, irgendwie, sie finden das nicht in Ordnung ähm, oder dass, dass äh, der Hund ja gar kein äh, einen Grund mehr zum Leben hat, wenn er halt nicht laufen kann, so, sozusagen. Ne? Und ähm, mittlerweile diskutiere ich da nicht mehr so viel drüber und sage halt einfach, ja, dann müssten alle Menschen, die auch querschnittsgelähmt sind oder nicht ja. laufen können, genauso umgebracht werden. Ja. Ähm, dann heißt es immer, ja, aber das sind ja nur Tiere. Wo ich mir denke, ja, wir sind auch nur Tiere. <lacht> so, ja. Aber ähm, Letztens hat auch eine Freundin von meiner Mama, auch eine ältere Dame, äh, dann auch so, warum tust du dir das denn an? Und dann habe ich halt auch nur gesagt, sie hat genauso einen Grund zu leben wie jeder andere auch. ne Und dann ja, ja hm, hm, und dann so aber das ist halt meistens die älteren Leute, die jüngeren finden, also so Leute in unserem Alter finden das alle immer ganz cool.
0: Okay, das ist echt faszinierend, also manchmal bin ich auch schockiert, dass jeder immer so seine Meinung äußern muss zu irgendwas, auch so frei auf der Straße, ähm, kriegt das ja also dadurch, dass Buddy halt ein kleiner Hund ist, kriege ich ja auch ständig irgendwelche komischen Kommentare und gerade auch so von älteren Männern, die oh. immer irgendwie was Dummes sagen müssen. Und ich muss auch sagen, am Anfang habe ich immer was zurückgesagt, und immer irgendwie so dagegen und mittlerweile bin ich aber auch so dass ich sage es bringt einfach nichts also ja,
1: aber es macht einen schon wütend irgendwie in der ja Hand. also also weiß nicht musst du dir da was anhören wenn du äh, bei in der Tasche trägst wenn du jetzt in die ja, Stadt gehst zum Beispiel ja, ja da kann ich auch immer Kommentare immer man läuft an mir ja. vorbei und immer ja.
0: also ich darf mir da auch ständig was anhören ähm, die Leute wissen ja aber gar nicht, dass Buddy super ängstlich ist und er würde nicht laufen. Also der würde sich ja. schon fast einpinkeln in der Stadt bei den ganzen ja. Leuten. Er ist halt einfach ein Angsthund. Ja. Es ist schon so, also viel, viel besser geworden wie früher. Aber er wird nie der Hund sein, der durch die Stadt läuft unter tausend Menschen und das super toll findet. Also ich bin dann halt auch so, warum soll ich ihm das antun? Und ich will ihm auch da keinen Stress machen und ihn da zwingen zu laufen, und ich bin nicht viel in der Stadt und ich wohne halt auf dem Dorf, so richtig. Mhm. Das heißt, wenn ich dann mal in die Stadt gehe, dann darf er auch ruhig in dieser Tasche sitzen einfach. Aber da höre ich auch alles. Also.
1: Ja, dann auch immer so, ja, kann der Hund nicht laufen? Oder mhm. äh, der muss bestimmt getragen werden, weil er keine Beine mehr hat. Und dann drehe ich mich yeah. immer um und sage, ja, sie kann nicht laufen. <lacht> Einmal, äh, das war auch auf Rügen, das war dann der erste Kommentar mit der Tasche. Äh, da kam dann auch, da bin ich an so einer, so eine Herrengruppe, weißt du, so, mhm. so ein alter männer Kegelclub, ja. weißt du, so vorbeigelaufen <lacht> ja. und hatte Suki halt in ihrer Tasche und äh, dann war da auch so einer und meinte, ja, der Hund kann bestimmt nicht alleine laufen, deswegen ist er eine Tasche. Ich so, nee, kann sie nicht und ich hatte Bruno halt an der Leine neben mir laufen ne? und dann habe ich mhm. zu ihm gesagt, glauben Sie, ich lasse den einen laufen, wenn der andere, also so, ne, weil... Und dann meinte der, ja, würde ich jetzt auch sagen. Da habe ich mich echt dahingestellt, habe Suki aus der Tasche geholt und habe sie auf den Boden gesetzt und habe gesagt, so Suki, lauf mal. Und da hat er auch richtig blöd geguckt. Ne? Aber da ja, war ich ich. Mittlerweile laufe ich einfach weiter. Aber das war so das erste Mal, dass mich jemand so an einem wunden Punkt getroffen ja. hat.
0: Es macht einen auch einfach tierisch wütend. Und wenn man versucht, die Leute aufzuklären, die wollen es ja gar nicht annehmen. Also ja. das ist halt so ein... Wenn ich zu denen sage, ja, aber er ist super ängstlich, deshalb er muss in die Tasche, dann kommt da wieder ein Kommentar, warum er, also so, das ist ja, wenn man ihn so rumträgt, dass er so ängstlich ja. ist, kommt dann so zurück, also ja. im Endeffekt führt es halt zu nichts und mich macht es immer nur super wütend und macht mir so den Tag kaputt, deshalb habe ich es ja. mittlerweile meistens aufgegeben.
1: Ja, es ist super anstrengend immer auf also dumme Menschen einzugehen. Ja, das stimmt. Ich finde, es gibt halt auch immer so den Unterschied, es gibt
0: Leute, die sagen was und du merkst so im Gespräch mit denen, dass sie schon was dazulernen möchten quasi. Also die, die meinen das nicht böse. Und wenn ich dann sage, ja, aber es ist halt so und so mit Buddy und er hat Angst, dann fragen die nach und sind interessiert und sagen, oh, ja, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Und sind sie so in die Richtung, die Erfahrung hatte ich auch schon. Mhm. Aber die meisten sind halt wirklich so forsch und wollen halt auch, die wollen nichts dazulernen und die wollen so auf ihre Meinung beharren
1: einfach. Ja, also ich hatte das tatsächlich noch gar nicht, dass jemand da Verständnis gezeigt hat und sich entschuldigt hat. Also kann sich glücklich schätzen. Ja. <lacht> ich, das Leute waren dabei. auch Tage,
0: wo ich echt froh war, wo ich dann echt glücklich war und ich dachte so, hey, ich habe irgendjemand gezeigt, dass so ein kleiner 3-Kilo-Hund nicht einfach nur so ein Handtaschenhündchen ist, sondern dass ja. der auch echt toll sein kann. Ja. Aber passiert seltenst. Also, ähm, wie ist es so auf Instagram? Bekommst du da auch
1: irgendwelche Nachrichten oder Kommentare? Ähm, ja, also äh, den, also dreimal habe ich jetzt böse Nachrichten bekommen. Mhm. Ähm, einmal äh, war dann, als ich gerade angefangen habe, den Account aufzubauen quasi, ähm, da schrieb mir dann jemand äh, so nach dem Motto, also auch jemand Deutsches. Äh, ich habe ja hauptsächlich ähm, englischsprachige Follower, mhm. glaube ich. Ähm, und äh, schrieb mir dann von wegen, ich hätte Suki nur adoptiert, um ähm, Follower auf Instagram zu kriegen, wo ich mir dann gedacht habe, also erstens hatte ich den Account überhaupt davor nie, mhm. also mit welchem Sinn und äh, warum sollte ich mir das antun, nur um Follower mhm. zu kriegen? Das ist nicht wert, also. also Ja, also da habe ich dann auch gedacht, also okay, wow, willkommen in der Instagram-Welt mhm. so. ähm, Dann, äh, weiß ich nicht, irgendwie auch nur ähm, dass äh, Suki halt äh, kein also dass jemand das halt doof findet, dass man sowas unterstützt und Hunde, die nicht gesund sind, sollte man halt nicht am Leben erhalten. Äh, es war halt eine noch freundlich ausgedrückte Nachricht mhm. und die letzte, die ich gekriegt habe, war, ähm, dass meine Hunde total traurig und ähm, aussehen und äh, nicht glücklich wären und dass ich Suki zwingen würde zu leben und man würde doch offensichtlich sehen, dass sie nicht leben möchte und dass ich voll der Unmensch bin und äh, da habe ich dann auch gedacht, okay, hast du dir Suki schon mal so richtig angeguckt? Aber... Ich glaube nicht. Also,
0: also wenn man auf dein Profil geht, ich finde, dass kein Hund irgendwie traurig oder schlecht behandelt aussieht Danke. und ich finde gerade Suki ist einfach, wenn ich die Instagram-Highlights auch sehe, wo sie mit drin ist, sie strahlt einfach immer. Ja, sie ist auch also ist so bekloppt auch einfach <lacht> Ja, also. aber ich finde, also sie strahlt nichts aus in die Richtung, dass es hier irgendwie schlecht geht oder dass sie Schmerzen hätte oder irgendwie eingeschränkt ist in ihrer Welt. Also
1: Danke. für mich wird sie einfach
0: nur mega glücklich und ich sage ja, wenn ich sie angucke, ich zeige auch jedes Mal, wenn es eine neue Story von dir gibt, die immer meinem Freund, weil ich immer sage, oh wir sind einfach so verliebt, das ist unfassbar. Oh, danke, das ist ja süß. Also, ich glaube, hätte ich da, damals, ich saß wirklich da und ich habe gesagt, ich würde so gern schreiben und sagen, ich will den Hund auch adoptieren, aber ich habe einfach bis heute, also geht kein zweiter Hund bei mir weil das von der Arbeit her und allem nicht möglich ist. Aber ich glaube, wenn das möglich gewesen wäre, hätte ich damals mich damals sogar auch für sie
1: so beworben. Ja, ich habe auch, also ich saß auch wochenlang, also als die erste Story kam, wo sie die, aber ich habe mich schon immer total gefreut, weil die filmen ja quasi immer den mhm. Weg, äh, wenn ja. die im Auto sitzen. Und ich dachte so, oh mein Gott, endlich ein neuer Hund. Und man fiebert so mit. Ja, und ich habe mich voll gefreut. Und dann sieht man halt Suki da in diesem Käfig und wie sie sich freut. Und da hatte sie ja noch ein hängendes Ohr. Und da habe ich auch gedacht, ich so, oh mein Gott, dieser Hund. Ne? Und dann äh, habe ich halt die ganze Zeit die Stories gesehen und dachte dann die ganze Zeit, nein, Daniela, du machst das nicht, du machst das nicht. Und dann habe ich halt angefangen, andere Handicap-Hunde-Accounts quasi anzuschreiben und äh, habe dann halt auch meiner Tierärztin des Vertrauens habe ich so gesagt, ja, ich habe da so einen Hund entdeckt und so. Und die hat mir dann halt auch darüber, mich darüber aufgeklärt quasi. Und ähm, ja, dann habe ich halt Clara und André geschrieben und dann ging das auch alles ganz schön fix eigentlich. also mhm. ja. Richtig schön. Wie war
0: denn das beim Adoptieren? Also wie lief ein bisschen so der
1: Prozess ab?
0: Kannst du dazu auch noch
1: was ähm, erzählen? Ja, also ich habe ähm, dann halt äh, die E-Mail geschrieben an äh, Clara und ähm, habe dann auch, ich glaube, wann hab ich die, um 1 Uhr nachts oder so, habe ich die E-Mail <lacht> geschrieben, weil das dann auch so die ganze Zeit, wenn man so im Bett sitzt dann denkt so, okay, komm, du machst das jetzt. Und ähm, dann habe ich aber auch direkt zwei Minuten später eine Antwort gekriegt, äh, weil die sind auch so richtige Nachteulen wie ich. Und äh, mhm. dann ähm, haben wir halt einen Termin zum Telefonieren ausgemacht. Und dann habe ich halt mit äh, Clara und ihrem Freund, äh, also er mit ihrem Freund, mit André, telefoniert. Mhm. Und ähm, dann hat er mir halt so über Suki erzählt, was sie denn überhaupt hat, weil zum Beispiel stand ja ähm, auf Instagram, als sie diesen, hier, sie sucht jetzt ihr Zuhause-Post gemacht haben, äh, dass sie aktuell noch nicht stubenrein ist. Mhm. Und dann habe ich halt gefragt, was heißt denn aktuell? Also, ähm, bleibt das so oder nicht? Und dann hat er mir halt gesagt, was halt mit ihr ist und ähm, was halt passiert ist und so. Und ähm, Genau, dann haben wir uns gut verstanden und äh, haben uns dann äh, das erste Mal getroffen und ähm, mir war es halt dann wichtig, Bruno mitzunehmen, habe ich ja am Anfang gesagt, dass er das entscheidet und ja. dann haben wir uns auf so einer Wiese getroffen und ich hatte einen Bekannten von mir dann auch dabei und äh, dann... Ähm, Saß sie da in ihrem, die hatten ja so einen Kinderwagen quasi für die. Mhm, ja. Und dann saß die da und hat gebellt, die ganze Zeit gebellt. Und da dachte ich so, oh, Klischee, kleiner Hund, mhm. Tüle erfüllt. Und äh, dann haben die die da quasi rausgehoben und ich habe ähm, Bruno dann abgeleint. Und dann ähm, haben die sich kurz beschnüffelt, die beiden. Und äh, dann sind die wieder weg, also sind die wieder gegangen, also so auseinandergegangen. Und Suki ist, muss man sagen, die hat gar nicht so viel Interesse an anderen Hunden. Ähm, die, genauso wie Bruno. Also die sind sich eigentlich total ähnlich, weil Bruno ist aus, äh, ähm, will gar nicht, keinen Kontakt zu anderen Hunden. Er hat so seine ausgewählten Freunde, mit denen er dann die, denen er dann auch ordentlich auf den Sack geht. Aber <lacht> dann ähm, sonst ignoriert er die Hunde. Also dann, der schnüffelt nicht mal, der läuft einfach mhm. weiter. Und bei Suki hat er dann geschnüffelt und ich durfte Suki auch anfassen. Also er war dann nicht, dass er sich zwischen die Beine gestellt hat oder so. Der hat das, ich durfte da mit Suki tüddeln und der hat sich <lacht> einfach neben mich gelegt und sich das so angeguckt. Und das war halt schon voll das gute Zeichen für mich. Ja, ähm, ja dann haben wir uns nochmal getroffen und sind spazieren gegangen. Und da hat Bruno dann die ersten Spielversuche gestartet mit Suki. Und da dachte ich dann, okay, passt, perfekt, kann ich nehmen, alles in Ordnung. <lacht> Weil das ist auch, ich habe die gesehen und äh, das hat einfach sofort so gefunkt zwischen ja. uns irgendwie. Also die hat sich auch, als ich sie dann wieder getroffen habe, die hat sich so gefreut, mich wiederzusehen und hat auch direkt erstmal alles vollgepinkelt und so. Und, und äh, die hat so gequietscht und äh, also es war richtig schön. Und dann waren wir halt spazieren und ähm, dann habe ich halt so aus Spaß eigentlich, also was heißt Spaß? Das war natürlich ernst, aber halt nicht so 100% ernst gemeint, habe ich dann gesagt, boah, ich würde die am liebsten direkt mitnehmen und gar nicht mehr hier lassen. Und dann meinten die beiden, ja, macht das doch. Und ich war so, okay. Und dann ähm, war sie quasi so eine Probewoche bei mir. Weil die meinten, dann guck dir das erstmal an, ob du wirklich damit klarkommst mit... Äh, der Inkontinenz und so, weil das, ich habe noch nie einen Hund im Rollstuhl gesehen oder einen Querschnittsgelähmten mhm. oder sonst was. Das ist der erste Hund, den ich kennengelernt habe, der diese Krankheit hat. Und ähm, dann, da, sich da erstmal reinzufuchsen, ist halt schon... Äh, aber nach der Woche ähm, haben wir uns dann bei mir in Berlin getroffen, weil sie da auch äh, einen Termin beim Neurologen hatte. Also es hat auch alles irgendwie gepasst, dass dieser Termin mhm. in Berlin war, bei mir in der Nähe und so. Und äh, dann haben wir uns bei dem Neurologen wieder getroffen und ähm, weil ich habe gesagt, ich möchte das von diesem Neurologen-Termin abmachen. Ob sie Schmerzen hat, äh, war mir halt super wichtig, weil wenn sie Schmerzen gehabt hätte, hätte ich sie nicht adoptiert, mhm. weil das finde ich dann halt nicht in Ordnung, den Hund ja. da durchzuquälen und den dann noch auf Schmerzmittel die ganze Zeit zu setzen und so. Aber sie hat absolut keine Schmerzen, ist ansonsten kerngesund. Und dann ähm, habe ich den Adoptionsvertrag unterschrieben und habe sie mit nach Hause genommen. <lacht>
0: Aber es ist echt äh, eine schöne Geschichte auch. Mhm. Also wirklich wie wenn es halt auch so hätte sein sollen.
1: Ja, voll, voll. Also es hat auch total geklappt, äh, dass ich zu der Zeit dann auch nicht arbeiten musste und äh, dann auch erstmal nur zu Hause war. Und also es war, sollte irgendwie sein. Ja,
0: aber jetzt ist es ja eine schöne Situation.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar würdest du dich nochmal für einen Hund mit Handicap entscheiden?
1: Ja, würde ich. Also, ähm, kommt halt immer darauf an, äh, wie die Chemie natürlich zwischen einem ist. Aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall mehr davon abhängig machen, ob der Hund gesund ist oder nicht. Also, ähm, bei Bruno damals war es mir noch wichtig, dass der Hund dann gesund ist. Ähm, aber da war ich halt auch 17 jetzt würde ich sagen, also mit Suki habe ich jetzt schon so viel durchgemacht, dann äh, da komme ich mit allem klar. Also ähm, würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Also bereit für einen dritten Hund. Ach nee, also ein dritter Handicap, also ähm, zwei reichen mir da. Also äh, zwei Handicap-Hunde ist mir dann, glaube ich, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste zwei äh, Hunde immer die Stufen hoch und runter tragen und so. Das, mir, das ist noch
0: eine Aufgabe.
1: Ja, das wäre mir, glaube ich, zu viel. Also wenn Suki irgendwann nicht mehr ist, dann, äh, dann würde ich mich noch mal für einen Uni-Cap ja. und entscheiden. Sehr schön. Ähm,
0: ich habe gerade noch mal nachgeschaut nebenher auf Instagram. Und zwar mhm. für alle, die von den Zuhörern das einfach mal interessiert. Es gibt noch ein Story-Highlight ähm, bei dem Account von Fairy Trails. <lacht> Ähm, wo ihr wirklich von Beginn schauen könnt, also auch die Situation, die du vorhin erzählt hast, wo sie quasi in, dem, in der Box noch war mit ja. ihrem Klappohr, ähm, da könnt ihr quasi die ganze Anfangsgeschichte verfolgen in den ja. Story-Highlights und dann eben können sie danach auf deinen Account überswipen und dann ja. noch so aktuell schauen, was gerade ja. im Leben abgeht von den zwei. Ja, das Highlight gucke ich mir auch sehr oft an. Mhm. Also ich muss es schön. mir nachher auch nochmal anschauen. Also ich habe gerade nur so kurz draufgeklickt nebenbei, weil ich schauen wollte, ob es eben das ist, nachdem ich gesucht habe. Und jetzt, dann fand ich es direkt so süß. Ich muss es gleich auch mal angucken, wenn wir hier ja. fertig
1: sind. Ja, es ist richtig schön. Das ist halt so der Weg, äh, wie sie nach Deutschland kamen, aus Rumänien ja. und äh, der bis zu mir halt.
0: Ja. ja, es ist auch schön, sowas festzuhalten, finde mhm. ich. Also auch für einen selber, wenn man so einen Hund adoptiert, wenn man wirklich so von da, wo man ihn abholt, bis in die Zukunft einfach so ein bisschen was mitnimmt. Also ich finde, das ist auch das Schöne am Instagram-Account. Ja, total. Dass man einfach so eine Erinnerung schafft.
1: Ja, total, ja.
0: Aber perfekt, dann habe ich schon alle meine Fragen an dich gestellt. <lacht> ähm, ich hoffe, dass irgendwie alle ein bisschen was dazulernen konnten und so ein bisschen die Augen auch geöffnet bekommen haben, dass es alles gar nicht so kompliziert und schwierig ist, aber eben trotzdem gut überdacht sein sollte, bevor man vielleicht die Überlegung trifft, einen Hund mit Handicap zu holen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast und dass du dich bereit erklärt hast.
1: Ja, sehr gerne Danke für die Einladung. Ja, gerne. <lacht> ähm,
0: ja, und ansonsten schaut auf jeden Fall mal auf, den, auf dem Account von Daniela vorbei. Ähm, da findet ihr einige süße Bilder und immer wieder tolle Storys. Also,
1: oh, danke. Es lohnt
0: sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen. Ja, vielen Dank. Ähm, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge. Und wir hören uns dann kommenden Sonntag wieder. Bis dann! Bis bald!